0: Ok, ya estamos en vivo Estamos transmitiendo este mensaje En la página de Minas De Facebook Buscas Minas Church Y ahí nos vas a encontrar Y también en la en el canal de YouTube De Minas Dominical Buscas Minas Dominical Y ahí nos encuentras Suscríbete Para que te puedan aparecer El anuncio De cuando estamos transmitiendo En, en línea Porque a veces Nos tardamos un poco Tenemos una hora se Supone que los sábados Transmitimos a las 7 Hoy nos estamos demorando 10 minutos. Y los martes estamos transmitiendo en teoría a las 8. Pero a veces nos demoramos un poco también. Ayúdanos también a compartir el, el, el mensaje. Eh, Ayúdanos a hacer el, el, la gran comisión. No nos está gustando mucho. Nada más compartimos en las redes sociales y listo. Um, hoy vamos a terminar ya la sesión, la serie chicos. Oh. 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 La, la ese A no sé si sea no, no. o fue un A de carrilla Sí, mientras que el Señor no hable algo más este ya es el, el final terminamos con 10 sesiones pero vamos a comenzar con, con una oración poner este tiempo en manos de Dios Amado Padre Celestial damos tantas gracias Señor por tu presencia en medio nuestro tu amor, tu cuidado para con nosotros, Señor. Eres tan bello, tan hermoso, Padre. Señor, queremos pedirte el día de hoy que tú nos hables, hables a través de mí, Señor. Que pongas claridad en mis pensamientos y mis palabras, que se pueda transmitir tu palabra, Señor, y penetre los corazones de cada uno de los que estamos aquí y los que nos están sintonizando, Señor. Que tu palabra pueda transformar nuestros corazones a la imagen de tu amado Hijo Jesucristo. Te lo pedimos, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Ok, hoy vamos a hablar... Ya para terminar esta serie Que ha sido todo un recorrido Oigan, el hecho de que terminemos la serie No significa que estemos que el, que el tema ya lo hayamos exhaust Tocado ¿Cómo se dice? Exhaustivamente, exhaustivamente gracias No lo hemos tocado exhaustivamente eh, Hay mucho que aprender En el amor de Dios, no solamente la teoría Sino la práctica, porque en el día a día Tú vas, no solamente aprendiendo el amor de Dios Lo vas experimentando y la idea es que tú vayas eh, complementando la teoría con tus vivencias personales de cómo Dios se, manifiesta, se ha manifestado o ha mostrado el amor para contigo. Eso es muy importante porque no, no transmitimos como cristianos solamente la teoría de lo que la Biblia dice. Transmitimos una vivencia personal de cómo hemos experimentado el amor de Dios y cómo nos ha transformado. Y es algo que ustedes tienen que tener en cuenta. No solamente se trata de estudiar el amor de Dios en la Biblia, lo cual... Esta es una buena introducción para que ustedes embarquen en esta travesía Porque como dice Pablo, su oración era que conociéramos la profundidad la, Toda la dimensión del amor de Dios Para que podamos, pudiéramos experimentar la, la plenitud que Jesús nos ofrece Porque cuéntense lo que vimos la vez pasada Si no sabemos cómo Dios nos ama, no vamos a experimentar el amor de Dios sino va a pasar por encima Y va a pasar como el pueblo de Israel Donde estaban, to, estaban relacionándose con el ser que es el amor en persona y vivieron amargados y resentidos y murieron al desierto porque no supieron cómo Dios los estaba amando. Y así pasa con muchos de nosotros. Y pensamos que Dios nos está haciendo la vida de cuadritos y nos, y nos está aborreciendo cuando la verdad nos está amando. Pero la, la manera en cómo Dios nos ama, tienes que aprenderla porque nos ama a un nivel de madurez versus tu grado de, de percepción que es de niño. Y el Señor te invita a crecer para que puedas tener la dimensión de cómo Dios te ama y puedas experimentar la voluntad de Dios como algo bueno, agradable y perfecto eso vimos la vez pasada yo quiero platicarles de los consentidos de Dios los preferidos de Dios a ver chicos levanten las manos los que son consentidos de Dios ah, sí, ok esto es un tema algo polémico con los que me gustan los que, le, que les da así como Pau, pau Pau, pau Sí De hecho eh, Algo que platicaba con Ya no me acuerdo con quién A veces platico con alguno de ustedes y no me acuerdo exactamente Quién fue Pero pero me queda La, la, la plática de que un señor, usted está utilizando a alguien Para reprenderlo severamente a esta persona Le digo, qué padre, Dios te está amando Sí, pero cuando ya entiendes cómo Dios está ya lo percibes como amor. Ah, Dios se preocupa por mí. Yo espero un nivel de madurez y crecimiento que amerita ese tipo de reprensión, ese tipo de, de jalada de, de orejas. Um, pero esa llega la pregunta, chicos. Cuando hablamos de consentidos o de preferidos, llega la pregunta normal es, ¿Dios hace discriminación de personas? Entonces Dios puede tener consentidos, preferidos? <risa> mira Deuteronomio 10 y 17 dice porque Jehová vuestro Dios es Dios de Dioses y Señor de señores Dios grande y poderoso temible que no hace excepción de personas otra versión dice que no actúa con parcialidad ni toma cohecho entonces aquí ya se, se presenta a Dios que, cuyo carácter y personalidad no cambia dice que no hace excepción de personas dice Proverbios 28 21 hacer excepción de personas no es bueno Hechos 10, del 29 al 34, ¿se acuerdan cuando Pedro se presenta con este Cornelio? Porque mandó un, un ángel, se le aparece a Cornelio y dice, oye, ve a la casa de Fulinto de Tal, donde se hospeda un tal Pedro y mándalo llamar. Van por Pedro, lo traen a la casa y Pedro pregunta inocentemente a Cornelio, ¿para qué me trajiste? Dice... Hechos 10, 10 de 29 al 34 Ahora permíteme preguntarles ¿Para qué me hicieron venir? <risa> Cornelio contestó hace cuatro días de A esta misma hora a, a las 3 de la tarde estaba yo en casa Orando, de repente apareció delante de mí Un hombre vestido con ropa brillante Y me dijo, Cornelio Dios ha oído tu oración y se ha acordado De tus obras de beneficencia. Por tanto envía a alguien a Jope para hacer venir A Simón apodado Pedro Que se hospeda en casa de Simón el curtidor Junto al mar así que inmediatamente mandé a llamar y tú has tenido la bondad de venir ahora estamos aquí todos en la presencia de Dios para escuchar lo que el Señor te ha encomendado que nos digas Pedro tomó la palabra y dijo ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos o sea le cayó el 20 de que no hay favoritismos para con Dios ellos considerándose el pueblo surgido de Dios ya, nosotros acá los judíos la crema innata y los gentiles apestosos son acá se con ciudadanos de segunda categoría entonces sabemos que Dios no tiene favoritismos no tiene favoritismos y tampoco hace excepción de personas y sin embargo da un trato diferente a las personas Éxodo de 8 del 21 al 23 ¿se acuerdan cuando fue lo de las plagas? Se presenta Moisés con este faraón y le dice, todas las casas egipcias, aún el suelo que pisan, se llenarán de tábanos. Empezaron la plaga de los tábanos. ¿Quién les ha tocado los tábanos? Son como mosques, pero te pican. Son terribles. Dice, cuando eso suceda, la única región donde, habrá, donde no habrá tábanos será la de Josén. Porque ahí vive mi pueblo. Así se que estoy señor que estoy en este país. Haré distinción entre mi pueblo y tu pueblo. Pues ¿cómo? ¿No que no hace excepción de personas? Luego aquí sí hace. Entonces se contradice. También lo mismo dice en Éxodo 9.4, En otro plan dice, pero el Señor hará distinción entre el ganado de Israel y el de Egipto, de modo que no morirá un solo animal que pertenezca a los israelitas. Ya los ya ya se les está cuatropeando ahí los engranes en la mente. Ya digo que... <risas> Ya resolvieron el. <risa> dice en Exo. Incluso la de la plaga de la luz, ¿se acuerdan? Dice de las tinieblas, dice. Durante ese tiempo los egipcios no podían verse unos otros, ni moverse de su sitio. Sin embargo, en todos los hogares de israelitas había luz. Entonces hace distinción Dios. Génesis 4, del 3 a 5, ¿se acuerdan? Cuando Caín y Abel presentaron su ofrenda, cada quien. Sí, tiempo después, Caín presentó al, al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a, a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba caíz bajo. Es una ofrenda aceptada, otra ofrenda rechazada. Uno aceptado, otro rechazado. Entonces Dios hace excepción de personas sí, no, más o menos sí, no no, pero es justo Mateo 13 del 11 al 12, fíjense estaban todas las multitudes y Jesús les dice a ustedes, a los discípulos les se les ha dado conocer los secretos del reino de Dios, pero a ellos a los demás, no a la chusma al que tiene se le dará más y tendrán abundancia, al que no tiene hasta lo poco que tiene, se le quitará sí Mateo 10 del 5 al 6 dice, Jesús envió a estos, eh, a estos 12 con las siguientes instrucciones, no vayan entre los gentiles ni entren a ningún pueblo de los samaritanos, vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. ¿Por qué? Uno sí y otros no, chicos. ¿Dios es discriminación de personas? ¿Dios tiene favoritismos? Sí. sí. ¿No? <risa> Me fascina. Si vieron su cara, chicos. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. <risa> Así como que... Okay. ¿Saben? Es fascinante cuando encuentras aparentes contradicciones en la Biblia. Cuando encuentras aparentes contradicciones, emocionate. No porque la Biblia se contradiga. Porque hay secretos encerrados en medio de esa aparente contradicción. Sí. Ok, se contradice. La respuesta es por fe, <risa> que no, lo vea. <risa> No, él no hace excepción de personas, en el sentido de que aplica las, las mismas reglas de trato para todas las personas, aplica las mismas reglas chicos, si sí, dice Hechos 10, 34, ahí cuando Pablo, cuando Pedro dijo, ahora entiendo que dios que, que no hace favoritismo, dice Pedro, Tomó la palabra y dijo, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismo, sino que en toda nación, Él ve con agrado a los que, ¿qué? Le temen y actúan con justicia. ¿Sí? O sea, tienen las mismas reglas para todo el mundo. Pero no todos, no todos aplican esas reglas. Por ejemplo, el caso de, de Caín y Abel. ¿Por qué, por qué Caín eh, fue rechazado? Por su su corazón sí. dice Génesis 4 de 3 al 6 dice, tiempo después Caín se presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra, Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir los primogénitos con su grasa, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín y a su ofrenda por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo entonces el Señor le dijo, fíjate aquí, esto es grave para que entiendas, el Señor le dijo ¿por qué estás tan enojado? ¿por qué andas cabizbajo? si hicieras lo bueno en, podrías andar con la frente en alto o serías enaltecido. ¿Si hicieras qué? Bueno. ¿Quién fue enaltecido? A ver. ¿Y él? No. ¿Por qué? Porque no hizo lo bueno. ¿Cómo que no hizo lo bueno? Para muchos que no entienden, hay unos intérpretes que dicen no presentó la mejor de la de la ofrenda de sus frutos. Podría ser una interpretación, pero la otra es sí. Dios había ordenado una eh, un sacrificio, un formato de, de uno. Eh, Dios había ordenado la forma de hacer un, presentar holocaustos, sacrificios delante del Señor. Y pues él tiene que ir con su hermanito, que era pastor, para, oye, tú me das la, las ovejitas. Y eso dijo, pues no, yo quiero de los míos y a mi forma y a, la, a mi manera. Órale, yo soy vegetariano. <risa> de hecho, todos ellos eran vegetarianos chidos, chicos. ¿Desde cuándo empezaron a comer carne? Hasta que establecieron la carnecería. No <risa> carnitas no exactamente baracoa ahí. domingos de baracoa con noe eh. eh. Sí vamos viendo o sea aquí había fallado, fallado una regla que Dios había puesto Romanos 2 del 6 al 11 dice él juzgará a cada uno según lo que haya hecho dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien pues de esa manera demuestran que buscan la gloria el honor y la inmortalidad que Dios ofrece está hablando en general chicos dice pero derramará su ira y enojo sobre quienes viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad y en cambio viven entregados a la maldad. Habrá aflicción y angustia para todos los que siguen haciendo lo malo, para los judíos primero y también para los gentiles. Entonces, pues aquí, por si acaso lo entendiste, dice: Ah, es que yo soy judío, soy de aquí de los favoritos, de para ti y para el otro. Sí, Romanos 2, del 6 al 11. Pero habrá gloria, honra y paz de parte de Dios por todos los que, para todos los que hacen lo bueno, para los judíos primero y también para los gentiles. Pues Dios no muestra favoritismos. Entonces Dios pone... No hay excepción de personas en el sentido de que aplique las mismas reglas de, su, de trato para todas las personas. Y de acuerdo a esas reglas... Dios responde al comportamiento de cada persona... Dando un trato preferencial a unos sobre otros por las reglas que... que, 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 que por el comportamiento de cada uno. ¿Sí? ¿Qué botones aplicaste? Pocas palabras. Es decir, su distensión está basado en tu comportamiento... Éxodo 18, 23 a 25 dice, entonces acercó el Señor y le dijo, de veras, Esa es la plática que estaba teniendo Abraham con Dios, ¿se acuerdan? Y fíjate la, la plática de, de, de Abraham con Dios. Le dice, porque Dios le platicó, pero se me voy a contarles que, que Dios iba a ver si el, el pecado de Sodoma y Gomorra ya era suficientemente grave como para destruir. Entonces Abraham empieza a interceder. Dice, ¿de veras vas a exterminar al justo junto al malvado? Quizá haya 50 justos en la ciudad exterminarás a todos y no perdonarás a ese lugar por amor a los 50 justos que hay ahí ¿Lejos, esté, lejos de ti el hacer tal cosa, matar al justo junto con el malvado y que ambos sean tratados de la misma manera jamás hagas tal cosa, tú que eres el juez de toda la tierra, no harás justicia ¿qué está diciendo? señor no puedes tratar a ambos de la misma manera y yo diría, pero no tiene favoritos no tiene favoritos pero hay reglas de trato que aplican para todos y una persona que se ha guardado, no puede ser guardado queriendo agradar a Dios aunque imperfectamente pero ha buscado agradar a Dios no puede ser tratado de igual, modo, de igual manera que la persona que vive en total rebeldía a Dios hay excepción de personas en ese sentido las reglas de justicia o de trato deben de variar de acuerdo al comportamiento de cada persona ¿me estoy explicando. entonces el sentido entiendes que hay si ¿Sí hay favoritismo y no hay favoritismo en el tiempo. Sí, en el sentido de que Dios tiene las mismas reglas para todos. En ese sentido, no hay favoritismo. Y de cuáles son esas reglas, trata a cada persona diferente. Ah, vamos bien. Sí. Por eso ves el trato, por ejemplo, preferencial para Abraham y su descendencia. Oye, dices, ¿por ¿qué privilegio tenía Abraham de, de que los cogieran a él y a su descendencia para hacer bendición a todos? se acuérdate el contexto, chicos? Estábamos, estaban en una generación donde todos habían apostatado, todos conocían a Dios, eran descendientes de Noé. Digo, se les inculcó la fe en Dios y toda la cosa, pero todos se apartaron. ¿Y quién fue de los pocos que quedaron fieles a Dios? Abraham. ¿Y qué regla o qué principio de trato Dios aplicó con Abraham? El Dexodo 20, de 5 a 6, que dice, Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos... Les muestro mi amor por mil generaciones. Dices, si oye, ¿por qué Dios sigue siendo fiel a Israel por esto, chicos? ¿Y es solamente para Abraham? No, es para todos. Aquí está hablando en general. Qué genial, ¿no? Saber, y es algo que hemos platicado en las sesiones anteriores, cómo lo mejor que puedes hacer para tus hijos es ser obediente y fiel a Dios. Para que Dios muestre su bondad a tu descendencia. Qué heavy, ¿no? Es que, señor... Tal vez ellos no se lo merezcan, pero yo. Mira, Señor, por tu amor que tienes para conmigo. ¿Se acuerdan cómo Dios libró a eh, Jerusalén por amor a Abraham, por amor a David? Ok. Ese es el mismo trato, chicos. El trato preferencial para con Israel. Fíjate lo que dice Éxodo 19:5. Dice: Ahora bien, si me obedeces y cumples mi, mi pacto, ustedes serán mi, serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra. Porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes y mi nación santa. Ese es el mensaje que debes transmitir a los hijo, hijos de Israel. Van a ser su especial tesoro, una nación escogida entre todos, si siempre y cuando y qué obedezcan y cumplan el pacto. Era limitado Israel, no estaba abierto. Si tú lees el, el Antiguo Testamento, de las leyes, cualquier foráneo que quería venir a adorar al Señor se podía eh, integrar al este mismo pacto. Qué heavy. Sí. de hecho por eso Pablo decía que tú siendo judío que tiene la ley no se considerará un gentil judío si obedece la ley aunque no tenga la circuncisión ¿por qué? porque era esto lo que estaba el, las reglas del trato era para todos en ese sentido aún su trato preferencia para con la iglesia chicos 1 Timoteo 4.10 dice y es por eso que trabajamos con Esmero seguimos luchando para no, porque nuestra esperanza está puesta en el Dios viviente, quien es el Salvador de toda la humanidad. ¿Salvador de toda la humanidad? ¡Sí! Dice, y en especial de todos los creyentes. ¿Por qué en especial de todos los creyentes? ¿Dios es distinción de personas? No y sí. Sí, no. ¿Por qué? porque es Dios de extensión es ok salvó todo el mundo pero aplica la salvación en todos no la salvación aplica solamente en los que creen como dice Juan 3 16 al 18 dice Dios no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para salvarlo por medio de él el que cree no es condenado pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del hijo unigenito de Dios esta regla aplica a todos es a todo el mundo tú pasaste de ser un X a ser un hijo porque presionaste el botón correcto. Y Dios está aplicando esa misma regla para todos. Sí. O está sea, genial. Para muchos, cuando se enteran de esto, dices, entonces es algo que depende de mí. Entonces, ¿dónde queda la soberanía de Dios para escoger a unos versus a otros? De forma arbitraria porque quiere. Como dicen, oye, ame a Saúl y a digo a mí Jacob, pero a Saúl sí. o como dice también Romanos 9.15 tendré misericordia de quien yo tenga misericordia y compasión con quien yo a quien yo quiera cuando sí, cuando no Entonces, eso lo vimos ya en mente renovada y todos ustedes ya lo saben <risa> <risa> acuérdense que la sabiduría de Dios no es arbitraria sino que obedece a su carácter el cual no cambia Señor dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy por los siglos. Y dice también otro pasaje que en Él no hay sombra de variación. Dios no cambia. Dios tiene un carácter ya definido. No es un Dios caprichoso que hace lo que Él quiere cuando Él quiere. Es obedecer a su carácter. De hecho, por eso dice, por Dios es fiel a su palabra. O sea, se somete a su palabra. Por eso podemos descansar en su fidelidad, en su amor, en su misericordia, porque Él no cambia. No es como que, oye, pues... Obedezco a los malos y amo a los justos. Y no es como que mañana a lo mejor cambió de opinión. Y qué estrés, ¿no? Capaz de que ya, pues es Dios, puede ser lo que quiera. No, no es así como aplica esto. Qué bueno, ¿no? Él, por ejemplo, cuando dice la Biblia que, eh, que endureció a, a Faraón, si algo aprendes a leer la Biblia, es que sí, Dios decidió endurecer al Faraón, pero no endurece el corazón de los humanos arbitrariamente, obedece ciertos principios. Cuando endurece el corazón después de un continuo rechazo y un punto donde ¡pum! va ahí contigo, sí. O cuando muestra misericordia. Pasaje que dice, que leímos del Romanos 915 que dice que tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Dice parecía que es una misericordia caprichosa de que pues, a ti sí y a ti no. Y pues, yo quiero, señor, no tú no. Eh, digo pareciera que es eso, pero la Biblia te dice cuando sí, cuando no. Te dice, por ejemplo, al corazón contrito y humillado no desprecies tú, señor ah, aquí te mostró cuando Dios sí lo aplica entonces no es caprichoso obedece a su carácter otro pasaje dice Dios opone a los orgullosos pero da gracia a los humildes entonces me humillo si hay un espíritu contricto en mi corazón entonces sabemos que Dios va a responder bien en ese sentido sigamos viendo porque la, la idea de un Dios soberano caprichoso que hace lo que quiere y puede violar sus propias reglas y su propio carácter es la imagen del Dios musulmán que no es el Dios de la Biblia Sorry. sí, pero así es. Que dice, como es Dios, puede hacer lo que quiera cuando quieras. Si sí, no, nuestro Dios es fiel a su carácter, quien es Él, no puede negarse a sí mismo. Vamos, y eso es un alivio. Pues Dios puede darte un trato preferencial si así lo deseas, si tan solo presionas los botones correctos, los cuales aplican para todos. Oye, quiero ser conce de Dios ¿Se puede? No, ya soy yo. Y ya sabemos que Dios ama a todos A todo el mundo, ¿cierto? Sabemos sí. Juan 3.16, de tal manera amó Dios Al mundo okay. Pero ama a todos y cuando se habla a todos, por ejemplo, la distinción entre creyentes y no creyentes es que a los no creyentes los ama de forma temporal. ¿Se acuerdan que los que van camino a de destrucción, Dios no los deja sin mostrar, sin darles muestras de su amor? Murió también por ellos, les muestra paciencia, actos de bondad, les y demás. Y antes de, 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 de ser condenados, habrán recibido copiosas muestras de, de, del amor de Dios. Sí. Hechos eh, hebreos 10 del 26 29 habla de cómo a final van a terminar siendo condenados es un amor de Dios pero que van a recibir de forma temporal tú y yo no recibimos el amor de Dios de forma temporal ay qué, qué miedo nosotros lo recibimos de forma eterna y de forma especial tenemos un trato diferente porque hemos presionado los botones correctos dice Efesios 2 del 4 al 7 pero Dios es tan rico en misericordia que no somos tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Pues, no, no, no levantó de los muertos, pues nos levantó de los, de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales porque estamos unidos de Cristo Jesús. De modo que en tiempos futuros, fíjate, en tiempos futuros, Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de la gracia, es decir, del amor y la bondad que nos tuvo como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros que estamos unidos a Cristo Jesús o sea Dios nos quiere que pasaje de Efesios 2 del 4 al 7 o sea el famoso pasaje de Efesios 28 por gracias hoy salvos no por bueno unos versículos antes ¿okay? entonces sabemos que tenemos un trato preferencial porque hemos activado el botón correcto de la fe y el arrepentimiento que nos hace recibir el amor de Dios sí, de una forma especial Y aún como cristianos, chicos, entonces hay un trato especial entre el mundo, que es amado por Dios, pero de una forma diferente a la iglesia. Vamos. Y aún entre los cristianos, hay detratos, atratos. Ay, ah, chiquito. Hay más cláusulas. Hay detratos, atratos. Dice, uh, ¿te acuerdan de...? de el trato varía de qué botón presionas. ¿Sale? ¿Se acuerdan de la mujer que fue a los pies de Jesús y le estaba lavando los pies? Y Jesús dijo, si he ha llamado mucho, es porque sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Aún entre los cristianos, habemos gente que, habemos, hay variación de cuánto amas a Dios entre nosotros. Dice Pablo que, entre los apóstoles... Se, él fue llamado, dice, pero entre todos él ha trabajado más que todos ellos asume oh, y se ha desgastado más que todos ellos ¿te imaginas? ¿por qué? Pues Pablo sabía que él había sido perseguido y había, dice, de todos los pecadores soy el peor, sabía que se sentía tan perdonado y tan en deuda con el Señor que se desvivía en corresponder el amor de Dios ¿vamos? y eso lo, lo, le daba un trato diferente de parte de Dios a punto dice que le dio una revelación a, a, a Dios dio, Dios él que le tuvo que dar un aguijón porque se no perdía piso y nosotros chicos la amamos a él porque él nos amó primero, sí él, ya él activó el amor, pero tú que tanto corresponde ese amor va a terminar el trato que tú recibes de Dios por eso dice Hebreos 6, 10 porque Dios no es justo para olvidarse de las obras y del amor que para su gloria ustedes han mostrado sirviendo a los santos como lo siguen haciendo su amor, la manera en que mostramos el amor a Dios va variando de cada uno sí, tú decís con qué auge, con, con qué ímpetu decides amar a Dios hay unos por ejemplo que son cristianos y demás pero se avergüenza de él en la escuela o en el trabajo y, y otros que ¡oh sí señora! aunque me apedreen sí varía ¿sí? sí, María, ¿sí? el trato, algunos dice dice por ejemplo Marcos 8, 38, porque al que se avergonzara de mí y de mis palabras en esta generación adulta y de pecador, al Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en gloria de su Padre con los santos ángeles, imagínate va a haber unos cristianos como que, ay Señor pues te van a hacer ahí de lado en cambio otros dice eh, promete que no borrará sus nombres del libro de la vida, sino que anunciará delante del Padre y sus ángeles que ellos me pertenecen no va a, o sea, hay otros a quienes Dios a quienes Jesús los va a presumir espero que tú y yo seamos uno de ellos y el Señor, Él no me negó Él está loco por mí le decían fanático <risa> <risa> le decían aleluya <risa> vamos viendo y aquí la pregunta es si entonces vemos que hay las, las mismas reglas de trato aplican para todos y eso permite y es un alivio esto que tú puedas aplicar o presionar los botones correctos para volverte un preferido, un favorito de Dios, un que recibas un trato especial, que que depende no de Dios porque no de ser favoritos, depende de ti. ¿Qué vi? La pregunta es, ¿quieres ser de los preferidos de Dios? Jamás, ¿no? hay favoritos, hay personas que reciben un trato especial, sí tú lo puedes ver, por ejemplo, entre los 12 discípulos entre los 12. o sea, estaban los setenta discípulos, a quienes mandó predica. luego tenía los, los 70, que su círculo de 12. y de los doce tenías tu círculo de tres ¿quiénes eran? ¿se acuerdan? Juan, Pedro y Jacob Juan, Pedro y Jacob Oye, estos personajes, Pedro, Jacobo y Juan, eran su petit comité. ¿Tú crees que Jesús los, los cogió literalmente? Como que tú me quedes bien, tú no, tú, tú estás ofreciendo más. O sea, no, era, no estaba basado en la apariencia, ni si estabas bonito no, no, es, si no estaremos ya todos bien fritos. Pero estaba basado en que estaban presionando los botones correctos. Ellos eran... Los que Jesús los llamaba aparte para que experimentaran la obra y la gloria de Dios de una forma única que los demás discípulos no tenían el privilegio de ver. Ellos eran los que les contaban el chisme de cosas que Jesús hacía que los demás no sabían. Por ejemplo, Marcos 5 del 37 al 42. Marcos 5 del 37 al 42 dice: No dejó que nadie le acompañara porque fue la, la hija de, de Getro que, vivía, que estaba muerto, Dice. Uh, excepto Pedro, Jacobo y Juan el hermano Jacob o están sea, los discípulos y ustedes se me quedan aquí chicos pero tú, tú y tú me siguen También imaginas tú de los que no apuntó Jesús dice, Señor, yo también quiero ir no, tú no te imaginas, imaginas? Todo dice, cuando llegaron a la casa del jefe les enabó a Jesús, notó el alboroto y que la gente lloraba Y daba grandes, de, grandes alaridos Entró y les dijo ¿Por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta sino dormida Entonces empezaron a burlarse de él Pero él los sacó a todos Tomó consigo el padre y la madre de la niña Y los discípulos que estaban con él Y entró a donde estaba la niña La tomó de la mano y el hijo Que significa niña a ti te digo levántate La niña que tenía 12 años se levantó enseguida Y comenzó a andar Ante este hecho todos se llenaron de asombro Y luego les dijo no diga nada a nadie o sea un secreto entre la familia y sus tres discípulos Uuuh. no sé tú chicos pero a mí me fascinaría, me fascinaría ser parte de ese petit comité sí de hecho o sea la idea es que podamos ser y el alivio como les digo es saber que depende de mí sino que qué, qué triste sería como que señora de otro escogiste mi no y no sé qué o sea es de Es que si fuera algo arbitrario qué terrible sería el asunto. Sí. Lo otro, por ejemplo, ellos, la, la resurrección de esta niña, eh, la hija de Jairo, también en la transfiguración. Dice Mateo 17, del 1 al 13, seis días después, Jesús tomó consigo Pedro, Jacobo y Juan, otra vez, el hermano Jacob y los llevó parte de una montaña alta y se transfiguró en presencia de ellos. O sea, ¿qué haces, chicos? O sea, te invitaron a ti y te tocó ver algo que nadie más ha visto. Frente de Jesús empieza a brillar como un foco. Se es innato. Eh, como el sol, chicos. Digo Para ponérselos en otro... Porque si no... Resplandeció, dice, su rostro resplandeció como el sol. Y su ropa se volvió blanca como la luz. Digo, acuérdense que no había foco. No podía poner, así que... Pero bueno dice, en ese entonces, en esto se les apareció Moisés y Elías conversando con Jesús, imagínate la experiencia ves a Jesús transfigurado y a Moisés y a Elías de, ta, de lo que tanto habías escuchado en el, en el Antiguo Testamento y tú estás ahí y no sabes qué decir <coughs> ¿qué digo? ¿qué palabras voy dice decir? <risa> dice, estaban conversando, conversando con Jesús pero le dijo Jesús, Señor, qué bien que estamos aquí. A veces donde... Callito tú te ves más bonito, dice. Si quieres levantar, si quieres levantaré tres albergues. Uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Pues imagínate, te inviten a esa reunión privilegiada y pues tú también quieres participar. No sabes de qué están hablando, pero pues voy Pero pues vamos a hablar... Y tengo una contribución. Señor, pues ya que estamos aquí, pues vamos a armar una ramada. No sé cuántos días nos vamos a quedar. Dice, mientras estaban aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió, del cual salió una voz que dijo, Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro aterrorizados, pero Jesús se acercó a ellos y los tocó. Levántense, les dijo, no tengan miedo. Cuando lanzaron la vista, no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras que bajaban la montaña, Jesús les encargó no le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre resucite. ¿Te imaginas? Un secreto entre tú y Jesús y no lo puedes contar ni siquiera a los discípulos. Es como que llega contigo que este el discípulo Andrés o Mateo ¿Qué vieron allá? ¿Qué pasó? No te puedo decir. Tengo que esperar a que suceda algo que tampoco te puedo decir para puedes decir entonces dice no le cuenten a nadie lo que has visto hasta que Jesús el hijo del hombre resucite en todos los discípulos le preguntaron a Jesús ¿por qué dicen los mesos de la ley que Elías tiene que venir primero? sin duda Elías viene y restaurará todas las cosas respondió Jesús pero les digo que Elías ya vino y no lo reconocieron sino que hicieron con él todo lo que quisieron de la misma manera va a sufrir el hijo del hombre a manos de ellos entonces entendieron los discípulos que se les había que les estaba hablando de Juan el Bautista incluso esa revelación especial chicos se les había se les había dado oye ya sabemos quién es Juan el Bautista era el Elías profetizado no los otros discípulos Pedro, Jacobo y Juan hacen Dios esa envía que Dios le enseña cosas a otros y o, da un trato y dice Señor yo Mírame a mí, Señor. Yo, a mí me pasaba eso, chicos. De hecho, en los 90 estaba, había muchas manifestaciones espirituales, la gente caía, además yo quería ese poder, yo quería esa intimidad y más. Cuando alguien leyó los libros de Benny Hinn que estaban muy de moda en eso, sí, Buenos días, Espíritu Santo. Oye, que uno la, que le hablaba y escuchaba a Dios, Dios, yo, Señor, yo quiero. Y, pero más que el show de eso, era el saber que Dios hablaba y puedes tener ese, ese trato íntimo con él y tú llegas con él y dices a mí no me ha hablado yo quiero eso yo quiero que Dios me hable y estaba ahí buscando y me sentía porque era porque él sí y yo no sí y me propuse conseguir el sí de Dios en ese sentido y yo te le digo que anda con eso tienes por ejemplo el trato en la oración de Getsemaní el momento más crítico de su vida oye necesito el apoyo de, 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 de mis fieles amados ¿a quién vas a invitar? petit comité, no todos Pedro, Jacobo y Juan Mateo 26 del 36 al 38 entonces Jesús fue con ellos al el huerto de los olivos llamado Getsemaní y dijo, siéntense aquí mientras voy a orar por allá se llevó Pedro y los hijos de Zebedeo Jacobo y Juan Los hijos allá Pedro, Jacobo y Juan, acá y comenzó a afligirse y a angustiarse les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte quédense aquí y velen conmigo fíjense o tuvo la oportunidad de abrir su corazón con quién? Con los tres. En el tiempo más crítico. Y le dijo, acompáñenme a hablar. ¿No a los demás? A los tres. ¿Tú dónde estarías? ¿Estarías entre los tres? O ¿Estarías entre el resto? Y hay categorías. Estaban las muchedumbres, los 70, los 12 y los tres. ¿En qué nivel estarías? Incluso cuando fue revelado que ¿Quién lo traicionaría? ¿Se acuerdan cuando reveló quién los iba a traicionar? Sí. Juan 13, de 21 al 26 Dice, ciertamente les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar Los discípulos se miramos a nosotros Sin saber a cuál de ellos se refería Uno de ellos, el discípulo que Jesús amaba Estaba a su lado ¿Quién es el discípulo que Jesús amaba? Juan, Juan. Solo Simón Pedro le hizo señales al discípulo y Le dijo, pregúntele a ¿Quién se refiere? <risa> <risa> ¿Cómo hace señales Enfrente de todos los discípulos? <risa> A veces mi esposa se fusta conmigo porque me habla señales en situaciones donde pues, no puedes hablar. Y yo nomás me quedo viendo así como, así como que de, ¿what? Si no lo entiendo. Y si ella se más, así. entonces. Aquí se le entendió Juan dice se pregunta a quién se refiere. Señor, ¿quién es? Preguntó él reclinándose sobre Jesús. Y Jesús le dice, aquel a quien yo le dé este pedazo de pan que voy a mojar en el plato. O sea, le dijo quién iba a ser el traidor, chicos. Los demás en Babilonia... El... ¿Cuántos ¿Judas? Judas, Judas. Acto seguido como mojó el pedazo de pan y se lo dio a Judas Iscariote hijo de Simón. Aún en la resurrección, chicos ¿Quiénes fueron los primeros que, fueron, que constataron que La tumba estaba vacía? Pe Juan, y Pedro. Juan y Pedro ¿A quién le dijo el ángel? ¿Se acuerdan las mujeres? Eh, ve a Gayan y díganle A los discípulos Y a Pedro Sí El anuncio especial es como que hey, Cuarta de Pedro Marcos 16, 7 Están sintiendo envidia de lo bueno. <risa> en sentido de que, chicos, es algo que que quiero que aspiren. O sea, ese trato especial no es único de ellos. Pero tienes, por ejemplo, el trato de Abraham. Génesis 18, del 16 al 20. Dice. Después de que se acuerdan que, Abraham, que Dios comió con Abraham y le dijo que iba a tener eh, Sara un hijo y habían comido y Dios iba rumbo a, a Sodoma y Gomorra se, después de haber comido los hombres se levantaron y miraron hacia Sodoma cuando salieron Abraham eh, caminó un tramo con ellos para despedirlos de aquí costumbre de encaminar la gente ocultaré mis planes Abraham preguntó al señor ocultaré mis planes Abraham oh. pues Abraham sin duda llegará a formar una nación grande y poderosa y todas las naciones de la tierra serán bendecidas por medio de él yo lo escogí a fin de que Él ordene a sus hijos y a sus familias Que se mantengan en el camino del Señor haciendo lo que es correcto y justo Entonces lloré por Abraham todo lo que he prometido Fíjate el razonamiento de, de Dios Ah, pues Abraham va a ser fiel, va a responder a todo esto Entonces voy a abrir mi corazón con Abraham O Moisés, ¿se acuerdan de Moisés? Si hablamos de tratos exclusivos Moisés, wow, que lo tenía. Éxodo 33, 11 dice, dentro de la carpa de reunión, el Señor hablaba con, con Moisés cara a cara. Escuchaba la canción de cara a cara de... Ah, golazo. A ver. <risa> Oye, te la cantamos y como que, wow, que es lo único. Moisés podía hacerlo todos los días o okay, que voy a tener mi, tener mi emocional. Pero él estaba viendo. Sí. Hablaba con Moisés cara a cara como alguien habla con un amigo. Luego parece más adelante que, 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 no, que, que no lo veía cara a cara. Ya sabemos que no hay contradicción. ¿A quién veía cara a cara? Jesús. A, Jesús. a Jesús. ¿A quién no? A Al Padre. ah Muy bien, chicos. No no <risa> sí. Éxodo 35 del 28-29, fíjate lo que pasó Dice, él estuvo con Jehová 40 días y 40 noches No comió pan ni bebió agua Y escribió en, doble, en tablas las palabras del pacto Los diez mandamientos Y aconteció que descendió Moisés del monte Seneí Con las dos tablas del testimonio en su mano Y al descender del monte No sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía Después de que hubo hablado con Dios lo vieron y dicen, ¡la torre! Sí. Al punto que Moisés tuvo que poner un velo. Pero, qué, qué, ¿qué trato especial? ¿Qué privilegio? O el trato de Moisés de David, ¿no? David tenía esa intimidad con Dios, donde Dios le revelaba cosas impresionantes, porque no solamente era rey, era salmista, era profeta al que se reveló. Muchas cosas acerca de, de, del Mesías. Pero él decía... Salmo 42, de 1 al 2 Como el siervo brama por las corrientes de agua Así clama por ti, oh Dios, el alma mía Así clama por ti, oh Dios, el alma mía Mi alma tiene sed de Dios Del Dios vivo ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y vaya que recibió revelación Y un trato privilegiado A punto de que se escogió su descendencia Para que fueran linaje de reyes Sobre todo Israel Y nosotros somos incrustados En, esa, en ese linaje Para poder reclamar esa promesa y reinar juntamente con el Mesías, imagínate o Daniel, ¿se acuerdan de Daniel? Daniel 9 del 20 22 por ejemplo, dice estaba hablando y orando Daniel y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel a quien había visto en visión al principio volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. O sea, le interrumpió un ángel, chicos. A ti te ha interrumpido un ángel en tu oración. Te interrumpen tus hijos, te interrumpen tu, los telelamados, WhatsApp y demás. O sea, qué privilegio. O sea, wow, sí. Interrupciones aceptadas de ese tipo. Dice, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Y más adelante dice, porque eres muy amado. Que sí, ¿no te hace sentido especial eso? O qué privilegios. O Samuel, Samuel 3 del 8 al 11, ¿se acuerdan? Que dice: Entonces, él dice, se dio cuenta, y es cuando estaba Samuel escuchando la voz de, de Dios en la noche, se dio cuenta que el Señor estaba llamando al muchacho. Ville, acuéstate. le dijo él: Si alguien vuelve a llamarte, dile, habla al Señor, que tu siervo escuche. Así que Samuel se fue y se costó en su cama entonces el Señor se le acercó y lo llamó de nuevo, Samuel, Samuel habla que tu siervo escucha. respondió Samuel mira, le dijo al Señor, estoy por hacer en Israel algo que a todo el que lo oiga quedará retombando en los oídos y empezó a abrirle su corazón a un niño incluso, pero encontró un niño fiel que podía atender a su palabra y no le iba a echar en tierra el mismo trato Jesús chicos, ustedes saben que que el hijo dice Juan 1, 16 al 18, que experimentamos la gracia y la verdad por medio de Jesús, porque Él está en unión íntima con el Padre. Dice que está en el seno, hablando de una intimidad que Él disfruta. Y, y esa intimidad, chicos, dices, oye, pues es que es Jesús, sí, pero ¿sabías que dice la Biblia en Juan 17, 23, que Dios te ama a ti con el mismo amor con que ama a su hijo Jesús? ¿Estás dimensionando eso? Dices, ¿por qué Jesús lo trata diferente y a mí no? <risa> hay botones, chicos, que se presionan. Sí. Lucas 5 dice, dice, sin embargo, la fama de Jesús se extendía de modo que acudía a él, acudían a él multitudes para oírlo y para que lo sanaran sus enfermedades. Pero él, por su parte, solía retirarse a lugares solitarios para orar. O sea, en medio del día más agitado, tú y yo podemos encontrar excusas para no estar con el Señor. Pero él tenía su tiempo con el Señor. Sí, él se ve que hay botones presionar. Y hay características que Que tenían tienen, tienen estos hombres Que usaban de un trato privilegiado por parte de Dios Todos ellos tenían, eran ambiciosos Fervientes por las cosas de Dios No apáticos, no indiferentes Deseaban ese trato especial Y eso comienza chicos Oye, Yo quiero ser ese privilegiado Yo quiero que Dios me trate de forma especial ¿Tú quieres? No, yo, claro que quiero Recuerdo cuando estaba Oye, después de que leí el libro de Buenos Días con el Espíritu Santo Yo estaba llorando y yo, Señor, háblame, háblame yo, Y estaba declarando que el Señor me hablara ¿no? Además, El Espíritu Santo me dijo Te voy a hablar cuando yo quiera ah, pues, okay. <risa> O sea, yo estaba como Como niño de, como niño, como niño de que Mamá, mamá, mamá <risa> Pero <cuando, risa> el Señor estaba tratando conmigo Y empezó a hablarme Sí no me trató como a, 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 a él, pero me dio un trato también privilegiado. Porque deseaba ese trato potencial. Es esa hambre por Dios. Por tener ese. Ser parte, parte de ese ciclo privilegiado. Eran hombres. Y en bueno, ese trato privilegiado dice Mateo 20 del, 20, del 20 al 22. Fíjate. Entonces la madre Jacob y de Juan, junto con ellos, se acercaron a Jesús. Y arrodillándose, le pidió un favor. ¿Se acuerdan del episodio? Uh -huh. ¿Qué quieres? Le preguntó Jesús. Ordena que en tu reino uno de estos dos hijos míos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Uh -huh. Fíjate la ambición, chicos. Y luego lo condenamos. Ah, qué, qué, qué mala onda de eso. No, 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 O sea, también se la viñaron porque mandaron a, su, a la mamá, pero... No, se me hace que de esas mamás matiches. Sí. Perfecto. Pero pero fíjate la ambición ¿cuál era la ambición? yo quiero sentarme a tu lado Señor yo quiero estar cerca de ti yo quiero compartir tu reino Jesús dijo no saben lo que están pidiendo ¿pueden acaso beber del trago amargo de copa que voy a beber? sí podemos wow o sea estaban dispuestos a todo con tal de compartir su gloria y esa cercanía con el Señor o sea Señor no me quiero sentar enfrente de ti quiero sentarme al lado ¿Y ahora quiénes se van a sentar al lado? ¿Tú dónde vas a sentar? ¿Serás tú del petit comité que Señor llame para discutir el asuntos del reino milenial? digan, hey, tú, 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 venga, vamos a tener nuestra junta de gobierno. ¿Y tú, Señor, yo? No, tú no. ¡Qué heavy, no! y lo peor todo es que no va a decir que injusto porque dependió de ti ese trato el recibir ese trato no de nadie más ¿estás dimensionando? eran hombres de fe atrevidos que le creían en Dios confiaban en él. Mateo 4, 14 de 28 29 dice Señor si realmente eres tú se acuerdan de Pedro ordena que vaya a ti caminando sobre el agua nosotros nos burlamos de Pedro que se hundió pero ningún discípulo caminó sobre el agua chicos todos estaban seguritos en el bote de los si ustedes y yo estamos ahí estaríamos Pedro, 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 y Jesús dice sí ven dijo Jesús, entonces Pedro bajó por el costado de la barca y caminó sobre él sobre el agua hacia Jesús Sí le cajetió, pero chicos Nadie pudo haber presumido Que ella también camine sí. Juan 18 del 15 al 16 dice Simón Pedro y otro discípulo siguieron a Jesús Este otro discípulo conocía ¿Se acuerdan cuando todos fueron dispersados? ¿Quiénes fueron, a pesar de ser dispersados ¿Quiénes estaban continuando ahí persistiendo A seguir a Jesús? Era Pedro y Juan Simón, Pedro y, otro discípulo, y el otro discípulo siguieron a Jesús. Ese otro discípulo conocía al sumo sacerdote. Así que le permitieron entrar con Jesús al patio del sumo sacerdote. Pedro tuvo que quedarse afuera, junto a la puerta. Entonces el discípulo que conocía al sumo sacerdote habló con la mujer que cuidaba la puerta y ella dejó entrar a Pedro. ¿Te das cuenta? Había de discípulos a discípulos, chicos. No por nada el no Señor llamaba a unos versus otros confiaban en Él eran atrevidos creían en Dios amaban a Dios y buscaban una intimidad con Él tenían un amor una devoción por Él dice Juan 1 Juan 1.3 les anunciamos lo que hemos visto y oído para que ustedes también tengan comunión con nosotros y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo ey esta petit comité esto que Dios, o sea Juan estuvo ahí en la transfiguración estuvo ahí en, en esos episodios únicos y es lo está le está diciendo Juan lo estamos invitando a que formen parte de ese petit comité se acuerdan con Pedro el Señor le dijo, hey Pedro me amas Señor tú sabes que te amo y persistió hasta el final porque lo que, ya ve, lo que abre el trato del Señor de forma diferente en tu vida chicos son esas características que te las puedo poner de otra forma es algo que el Señor me enseñó al inicio de mi caminar con Él hay algunas personas con las que el Señor tiene un trato en donde se relaciona contigo como amo, esclavo te ordeno esto y obedece y no esperes explicaciones de mi parte vamos y así vamos a venir. oye Señor, pues sí, tengo que perdonar a mi amigo, pero no entiendo por qué obedece Señor, tengo que hacer eso sí, pero obedece y no te explica nada ¿Te ha pasado? Sí. Sí. No, tengo por qué no tengo por qué explicarte. Es el trato, es un trato de esclavo. Donde es, obedece, está basado en la desconfianza. ¿De qué enferma en desconfianza? Dice Juan 15, 15 yo no les llamo esclavos porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos no sabe no le platica esto obedece y eso es lo que tienes que hacer hay una diferencia entre un esclavo y un amigo ¿vamos? ¿cuándo Dios da un trato como esclavo? ¿sabes cuándo? cuando hay desconfianza de tu parte ¿confías en el Señor? sí pero no confías en su carácter de amor ¿y qué haces? en tu desconfianza empiezas a pedirle cuentas al Señor Señor ¿por qué hiciste esto? Y empezar a reclamar Dígame el siguiente esto. Dios no da cuentas a nadie. Romanos 9, 20 dice, respondió, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla al barro al que le moldeó ¿por qué me hiciste así? ¿Por qué? Porque Dios no va ah, sí, que, que se te explique. Déjame explicarte, hijito, porque pues, no, 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 no. Hay rangos y hay posiciones, chicos. Y si tú te acercas a Dios en la, en la actitud de desconfianza, a Señor, dame cuentas, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué te llevaste a mi hijo? ¿Por qué permitiste esto? ¿Tú crees que Dios te va a responder? Es una actitud de desconfianza. Y Dios no tiene por qué explicarte nada. Dios es obedece, no te explico nada. Es una relación basada en desconfianza. Donde Dios nada más te da instrucciones y te ordena donde pero no te explica por qué hace las cosas. ¿Me por explico? Tu por tu desconfianza. Lo que abre la llave del de trato de Dios con un trato diferente es la confianza. Para ser es donde son amigos. Señor, no entiendo, pero confío en ti. Ah. Entonces Dios te explica por qué hace las cosas, no porque tenga que darte cuentas. ¿por qué? Sí, no, porque confías en Él y el Señor empieza a darte un trato diferente ya no dudas de su integridad moral ya no dudas de su carácter sabes que Él hace las cosas para tu bien y porque te ama sí dice entonces te explica las cosas el Señor dice, te explico por qué hago las cosas y te revelo mi forma de pensar no porque te, te estoy dando cuentas de mis cosas, sino porque quiero que pienses y que sepas y me conozcas y sepas cómo y por qué hago las cosas dice Juan 15:15, ustedes ahora son mis amigos porque les he contado todo lo que el Padre me dijo ¿por qué a ellos sí y los otros no? porque ellos pusieron su confianza en Él lo mismo que habrá. Porque Abraham, Dios le abrió, abrió el corazón a Abraham, oye, le ocultaré estos planes que, voy a, que tengo con Abraham. ¿Qué tuvo diferente Abraham? 15, Genesis 15, del 5 al 6. Luego el Señor le llevó afuera y dijo: Mira hacia el cielo y cuenta las estrellas a ver si puedes, le dijo Dios a Abraham. Así de numerosa no será tu descendencia. Y Abraham le creyó al Señor. <tose> O sea, no sé cómo, Señor. Sé que tus planes son buenos y que lo vas a hacer. No, no dudo de en tu integridad. Dice, sí. sí, Señor, ok, te voy a platicar. Cosas. Porque ya no te lo platica como rindiéndote cuentas, sino porque eres su amigo, confías en Él. ¿Me explico? Yo recuerdo mis, mis tratos con el Señor. El Señor me, me, me estaba cuenta con eso porque yo muchas veces me secaba al Señor exigiéndole cuentas. Y es, ¿quién soy yo? El Señor era silencio. Yo, mío, ¿por qué no volverlas a otros? Y a mí no. No tenía, no estaba poniendo la llave de la confianza. Y me daba trato de esclavo. Y tú, tú puedes quedar a ese nivel. O puedes pasar al siguiente nivel, ¿El Señor. No entiendo, pero no importa. Yo confío en tu carácter amor. Sé que eres amor y sé que lo haces para mi bien. Ah, ok. Déjame explicarte por qué hice esto. Porque eres mi amigo y que entiendas mi forma de pensar y que, que comprendas para que tengas mi mente pero hay unos que se quedan solamente en eso hay otro nivel ¿Qué? ¿What? El siguiente nivel es el nivel de esposa que está basada en el amor íntimo donde Dios no te dice su razonar no solamente te dice su razonar el por sus planes. Donde, no, no, donde Dios te abre su mente. De por qué hace las cosas como las hace. Sino que te abre su corazón. Sus Te comparte sus cargas. Sus preocupaciones. Lo que le duele. Es muy diferente chicos. Ahí el Señor. Te abre su corazón para explicarte. Explicarte lo que sientes. Te comparte sus dolores. Sus penas. Han escuchado... Cuando vimos el taller de, de matrimonio en un manicomio, manejamos un tema que se llama el de intimidad emocional. ¿Alguien se acuerda de eso? Habíamos platicado que. Ah, claro, ¿no? Sí, sí. Ya no sé si es, no sé si es burla o no, chicos. Ya, ya. Intimidad emocional. En donde estás casado con tu, con tu esposa sí, pero resulta que no abres tu corazón para compartir las, los anhelos, las preocupaciones las, lo que te sucede internamente emocionalmente, pero con otra persona de afuera sí. empiezas a abrirte emocionalmente y ese es el, es el previo para una inmoralidad sexual típicamente porque ahí encuentras apoyo intimidad emocional, donde te puedes mostrar tal como eres y así es Dios chicos y aún entre amigos tú puedes tener platicar con amigos y platicar tus planes y demás pero hay niveles en niveles con tu esposa con tu esposo tú tienes la libertad de abrirte con él te desnudas cuando más no te desnudas emocionalmente y eso pasa con Dios ¿cuándo pasa eso? cuando no solamente para pasar al segundo nivel abriste la llave de la confianza con el segundo nivel donde abres el amor un amor íntimo donde ya no estás interesado en tus cosas sino en el corazón de tu Padre en el corazón de tu Señor no, Señor, platícame tú cómo estás ¿se acuerdan cuando vivimos el culto a Dios? en el cual terminamos el, cómo ministrar el corazón de, de Dios hablamos de hablamos de de no solamente enfocarte en uno mismo es parte de abrir tu corazón pero es, Señor estoy aquí ¿qué te preocupa? Y si yo empecé a compartirte su carga Por la iglesia, por tal persona Por esto, el otro Y estás ministrando su corazón Dice 2 Corintios 11, del 1 al 3 Espero que toleran un poco más mis tonterías Por favor, ténganme paciencia Pues lo celo con el celo de Dios mismo Porque los prometí como una novia O una esposa pura A su único esposo, Cristo Fíjate el llamado de Pablo La visión es No quiero que seas solamente un esclavo. No quiero que sea solamente un amigo. Dios te invita a ir un paso más allá. ¿Que seas qué? qué? Esposo. Sí, pero temo que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa tal como Eva fue engañada por la suciedad de la serpiente. ¿Qué abre esto? Un total amor y devoción por Dios. Y por saber lo que hay en su corazón, por ministrarlo. Es decir, un espíritu de adorador, chicos. Fíjate cómo Pablo se refería a los ministros de Dios resaltando el trabajo de Timoteo. ¿Sabes por qué, era, por qué Timoteo se diferenciaba de los más siervos de Dios? Te lo dice Pablo en Filipenses 2 del 19 al 21. Fíjate lo que dice, para vergüenza de sus contemporáneos en ese sentido. Espero en el Señor que sus enviarles pronto a Timoteo, para que también yo cobre ánimo al recibir noticias de ustedes nadie como él se preocupa de veras por el bienestar de ustedes pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Cristo o sea llegaban con Dios y es Señor dame Señor mis cosas Señor mis proyectos Señor quiero esto Señor mi comodidad y es todo mi, mi, yo para mí etc y es Señor ¿cómo estás Señor, te amo. Señor, quiero ministrar tu corazón. ¿Qué te duele? ¿Qué te carga? No solamente quiero entender cómo, cómo operas y por qué haces las cosas. Quiero saber qué te carga. Por eso vimos la última sesión del de, el culto a Dios, la importancia de cómo ministrar el corazón del Padre, el corazón de Dios. Porque se trata de una relación. ¿Dios está interesado en tus cargas? Sí, tienes que expresárselas, chicos. Pero si tú te quedas solamente con expresar lo que hay en tu corazón, con eh, derramar tu corazón, te quedas a medias. Tienes pasar al punto de la intimidad donde, oh Señor, tú cómo estás? Cae en tu corazón. Estoy aquí para ministrarlo. Me interesa, me importa, me valoro, valoro lo, que, lo que tienes. ¿Si me estoy dando a entender, chicos? Es ahí donde. Por eso ves que Dios se abre de diferentes formas y muestra diferentes cosas a diferentes personas. Una más que otras. ¿Por qué? Una, a, ti te, a ti te muestro mis mandamientos y para le contar. Pues claro, a ti te muestro el por qué hago las cosas. Ah, es de mí. Y a ti no solamente te muestro mis cosas, voy a intimar contigo. Te voy a abrir mi corazón. Te voy a decir que me cae. Sí. Te voy a decir porque lloro. Imaginas que Dios sabe contigo, sí. Si no tienes esto, chicos, si no te das este trato especial, ¿sabes por qué sucede? Que a veces Dios no te da ese trato especial, simplemente no, no estás utilizando, abriendo las llaves correctas. Pero también por amor a ti, chicos, porque a veces si te muestra cosas o te revela cosas puede traer mayor condenación para tu vida. Y tú ahorita no tienes la responsabilidad, no tienes el amor, la devoción suficiente a Dios para tomar a José en serio. Porque mayor revelación, mayor condenación. ¿Se acuerdan cuando vimos a Tellar de cómo oí la voz de Dios? Pues dice, ¿por qué Dios no me habla? Dios no me habla. Porque, por amor a ti, ¿qué ves? Porque si te habla, a como si ahorita no eres fiel en lo poco, ¿cómo te va a dar más? ¿Cómo te va a dar más? porque mayor revelación mayor entendimiento mayor, mayor severidad Dios te va a juzgar, y dices, oye es que Dios fue muy severo como Moisés porque nada más golpeó la roca y todos los demás eh, miembros del pueblo cabezones y más y no se tan severamente, pues sí ¿quién veía a Dios cara a cara? mayor responsabilidad mayor responsabilidad mayor revelación, mayor responsabilidad chicos por eso es lo que Jesús decía cuando empezó a condenar a las, a las ciudades en las cuales hizo los milagros. Oigan, a ustedes se les dio revelación, milagros y más. El castigo para ustedes, peor que el de Sodoma y Gomorra, que el de Tiro y Sidón. Mateo 11, del 21 en adelante. ¿Se imaginan? Y dice, señor, háblame más. No, hijito, no me amas porque te amo, no te hablo. Ya que madures, ya que estés dispuesto a pagar el precio, entonces hablamos. Pero no, yo quiero que me trates especial. ¿Dónde está listo? No estás presionando los botones correctos. No te puedo dar este trato especial si no pagas el precio. Vamos. Y a veces... Yo el trato especial, pero no lo valoramos. Y sucede lo de Mateo 6, 7, 6. Dice, no den los grado a los perros. No sé que se vuelvan contra ustedes y los, despede, los despedacen. Ni echen sus perlas a los cerdos. No sé que los pisoteen. no tiene cosas... Sí, impresionarte es para revelarnos, pero no, muchas veces no lo hace simplemente porque no lo valoramos. Y estamos, valoramos otras cosas que para Dios son abominables. Porque todavía no cambiamos, chicos. Nuestro gusto todavía no se perfecciona. ¿Te explico? Y es ahí donde el Señor te empieza a revelar cosas y te da un trato diferente conforme estás dispuesto a ir avanzando en tu caminar con el Señor. Pero la invitación, chicos la invitación del Señor a ser parte de ese círculo íntimo de preferidos, de favoritos de Dios, está abierto a todos, es una invitación a todos, ¿Sabes lo que dice el Señor, Salmo 27, 8, dice mi corazón ha dicho de ti, ¿de quién? de ti buscad mi rostro tu rostro buscaré Jehová, ¿tú eres de los que van a responder así? Señor yo voy a responder, voy a buscar tu rostro. Señor quiere que lo busques, que, ese, que seas parte de ese grupo, de esa élite, de ese petit comité. Jeremías 29, 11, 13 dice, si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Pero tienes que tener esa hambre, ese deseo, porque para recibir, de recibir ese trato especial de parte de Dios, Dios te puede dar ese trato donde Dios te habla. A veces es, admiras, Señor, ¿por qué le re, hablaste a esa persona? ¿Por qué Dios es porque tienen esa hambre, ese fervor por Dios chicos, lo buscan pagan el precio Jeremías 33, 3 dice clama a mí, yo te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes Jeremías 23, del 11 al, al 22 te acuerdas, dice porque quien estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra Quién estuvo atento a su palabra y lo oyó pero si ellos hubieran estado en mi secreto, en mi intimidad, habrían hecho oír mis palabras en mi pueblo. Y lo, habría hecho, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Muchos queremos ese trato privilegiado sin pagar el precio. Y Dios no te lo va a dar. No estás presionando los botones correctos, chicos. Entonces, es de ti el que tú re estés recibiendo el trato que, que estás recibiendo de parte de Dios. Es el de, de ti, el que tú seas parte de los 12, o de los 70, o de los tres. Es por ti. Y la invitación es a todos, chicos, a que lo busques al Señor, que tengas esa hambre. Por eso Jesús decía, Mateo 6, 6, más tú cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta, que tenés intimidad contigo donde puedas revelarte y hablarte. 1 Juan 1.3 les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros la invitación chicos hey vengan a formar parte de este trato especial con, con el Señor porque nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo y Dios espera esa respuesta chicos Ups, acuérdame que tengo pa' aquí chicos <risa> <risa> la respuesta estamos 73 del 22 al 26 dice tan torpe era era yo que no entendía era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo. Y después me recibirás en gloria. Escuchen. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen. roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Una persona con un corazón así recibe un trato especial por parte de Dios. Donde Dios es su todo. Pablo decía, todas las cosas las he como pérdida, con tal de tener el privilegio con ser a Cristo. Con personas así, ¿cómo Dios no te va a revelar? Es, lo que Dios tiene, dice, son perlas. Dice, ¿a quién se lo doy? A quien las valore. Lo que tengo, ese trato especial, son perlas, son joyas preciosas. ¿A quién se lo doy? A quien las valore. ¿Tú en qué condición estás? Yo no sé, pero yo quiero ser íntimo de Dios, quiero ser ese petit comité no quiero que me relegue Señor ni ahorita, ni en, ni en la eternidad yo quiero pagar el precio mi invitación es que tú también lo pagues Qué terrible Qué terrible es ver que Dios escoge a unos y a otros y tú quedes fuera Sí, salvo pero qué fuerte ver a, a Jesús que oye, escogía a los tres y era uno tras otro y los demás ni siquiera repelaron, oye Señor, ¿por qué él sí y yo no? Yo también quiero Señor. No mostraban interés suficiente. Tú mostrabas ese interés. También los demás, los demás eh, las multitudes, los discípulos, oye las multitudes veían que tenían su reunión ahí los discípulos y, era, y nadie se acercaba para ver qué onda. Nada más... Ustedes, los interesados. ¿Tú cómo estás en ese sentido? hemos visto el amor de Dios pero quiero que entiendas que Dios ama diferente a cada persona de acuerdo a su actitud hacer, para con Él mi oración es que tú puedas experimentar este amor de Dios de una forma privilegiada que Dios te trata diferente si eres muy amado Dios ha derramado el mismo amor que tiene para con Jesús, lo tiene para contigo, pero no te va a tratar igual a haber privilegios para unos sobre otros. Dios quiere, te invita a que formes parte de ese petit comité. Que no seas de los 12, que no seas de los 70, que seas de los 3. del que está, del que discípulo que se recuesta al regazo de Jesús y que le cuenta secretos, que le agradezca cosas, que le abre su corazón. Que con el tiempo de, de más angustia, como en el catzamaní, los llama a los tres para compartir la carga que he estado viviendo. Que tú puedas ser de las personas que dices si ¿a quién le voy, puedo compartir esta carga, este, esta angustia que tengo? Y pueda verte a ti y a ti. A ti. Que no sea de los que ustedes se quedan allá. Quiero compartir hoy mi corazón con estos ¿Quieres? ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Vamos a orar. Amado Señor, damos gracias, Padre, porque podemos ver y e entender, Señor, que Tú das privilegios especiales, Señor, a uno sobre otro, Señor. Padre, y no queremos ser de aquellos rechazados, de aquellos relegados. Queremos ser de esos ambiciosos que desean ese trato especial, Señor. Así como Jacobo, Señor, y Juan, que deseaban sentarse a Tu lado en Tu reino, Señor. Queremos ese es trato exclusivo, ese trato privilegiado por ti, Señor. Porque te amamos, Señor. Porque no resistimos estar lejos de ti, Señor. Porque queremos conocer tu corazón y que abras no solamente tu mente, sino tu corazón para con nosotros, Señor. Queremos ser de esos amados, de esos íntimos contigo, Señor. Y queremos pagar el precio. Cuesta lo que cueste, Señor. Trato difícil, pruebas, dificultades, lo que sea, Señor. Queremos estar contigo, Señor. Porque te queremos a ti Como dice el salmista Señor ¿Quién tenemos en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseamos en la tierra Señor Ayúdanos más a, a mantenernos Señor En esa firme devoción por ti Señor Todos los días de nuestra vida Señor Porque estamos conscientes de que eso va a terminar El rango, la posición Lo cercano o lo lejano Que estaremos contigo Señor Por la eternidad Padre En tu nombre te lo pedimos Señor Amén